0: Pruebas de un suceso catastrófico. Se puede ver aquí. Aquel suceso ocurrió.
1: Relatos escritos que describen ciudades perdidas.
2: La Atlántida poseía una civilización muy avanzada.
1: Y relatos míticos de dioses que castigaron a la humanidad.
3: Decidieron destruir todas las civilizaciones.
1: En antiguas civilizaciones de todo el mundo hay numerosas historias que hablan de que la humanidad estuvo a punto de ser destruida por un gran diluvio. ¿Podría haber sucedido realmente? ¿Y podría haber sido causado por una fuerza de otro mundo? Uno se hace la siguiente pregunta.
0: ¿Y si Noé fue un extraterrestre?
1: Millones de personas de todo el mundo creen que en el pasado fuimos visitados por seres extraterrestres. ¿Qué ocurriría si eso fuera cierto? ¿Nos ayudaron unos antiguos alienígenas a conformar nuestra historia? ¿Y si eso fue así, podríamos encontrar pruebas de los relatos del diluvio universal? ¿Quiénes fueron? ¿Por qué vinieron? ¿Qué nos dejaron? ¿A dónde fueron? ¿Volverán alguna vez? Alienígenas El Gran Diluvio Es una de las historias mejor conocidas de la Biblia. Y en las culturas de todo el mundo se pueden encontrar variaciones de este relato. Desde las narraciones hindúes y las leyendas mesopotámicas hasta en los mitos mesoamericanos se afirma que los dioses enviaron un gran diluvio para destruir a toda la humanidad.
2: Dios estaba furioso con los seres humanos porque no se habían portado como debían. Habían violado las leyes divinas. Por supuesto, la más famosa de las leyendas es la de Noé. En el Génesis, Dios se enfadó tanto por la forma en que su creación se había comportado que dijo haberse arrepentido de ella y envió
0: el diluvio. En relatos mucho más antiguos que el de Noé, en la leyenda sumeria de Gilgamesh, el consejo de los dioses envió el diluvio. Según Platón, fue Zeus quien mandó el diluvio.
4: En el hinduismo, Dios dijo que un día inundaría toda la tierra. Cuando eso ocurra, construirás un barco, meterás en él gente y animales y yo te salvaré.
1: La historia del diluvio universal ha sido considerada mitológica algunas veces. Sin embargo, hay historias similares de un diluvio catastrófico en unas 1.200 culturas de todo el mundo. Y muchos antropólogos dicen que como son tan numerosas y datan de hace miles de años, es improbable que tuvieran un origen único.
2: Cuando encontramos mitos similares al diluvio en todo el mundo, entonces deberíamos preguntarnos si estos hechos sucedieron independientemente. Porque si hubo un gran diluvio en la antigua historia que fue registrado en diferentes mitologías, debió ser una catástrofe tal que la gente buscaría una explicación religiosa.
5: El hecho de que haya antiguos relatos que hablan del mismo diluvio nos hace pensar que en algún momento ocurrió una catástrofe que no solo afectó a una región geográfica del mundo,
1: sino a todo el planeta. Si realmente existió un diluvio catastrófico que aniquiló la mayor parte de la vida del planeta, ¿qué podría haberlo causado? ¿Y hay alguna prueba física que sugiera que realmente ocurrió? Los científicos afirman que las respuestas a ambas preguntas pueden estar enterradas en las profundidades del mar. El Océano Índico Según los cinco científicos que componen el Holocene Impact Working Group, esta región a 1.500 kilómetros al sureste de Madagascar, es donde se estrelló un asteroide inmenso hace miles de años. El impacto fue tan grande que desató enormes tsunamis que inundaron zonas del interior de la región. Un suceso que los habitantes locales habrían percibido como una gran inundación. Ya que en tantas civilizaciones antiguas aparece una historia o una leyenda de un diluvio, debe estar basada en un hecho real. Un asteroide que chocara contra el océano en el lugar adecuado desencadenaría un tsunami que provocaría una de esas grandes inundaciones. El grupo Holosin dice que las pruebas de la caída catastrófica de un asteroide yacen en lo que ellos creen que es un cráter de 28 kilómetros de ancho en el fondo del Océano Índico, al oeste de Madagascar. Los científicos del grupo Holosin creen que existen más pruebas que apoyan su teoría en los llamados pliegues angulares antiguos depósitos de sedimentos y fósiles de Madagascar y Australia.
6: Lo extraño e inusual de estos pliegues es que no eran residuos terrestres,
0: sino más bien algún tipo de residuo que se puede encontrar en el fondo oceánico. Cosas como fósiles de animales marinos, se han encontrado también otras pruebas del impacto de un asteroide o cometa unos gránulos o microperlas solo se pueden formar bajo el calor extremo de un impacto que funde la roca y sale despedida por el aire o por el agua después se enfría y forma estas bonitas y pequeñas esferas fósiles marinos
1: similares han sido encontrados al otro lado del mundo, en el antiguo complejo de templos de Puma Punku, en la moderna Bolivia. Si los primeros descubrimientos del grupo Holosin son auténticos, podrían ser la prueba definitiva de que un impacto cósmico causó un diluvio a gran escala hace miles de años. Pero si un asteroide fue el responsable de un diluvio universal... Los científicos dicen que tendría que haber sido tan grande como el que extinguió a los dinosaurios, que debió medir 13 kilómetros de ancho y se estrelló contra la Tierra con una fuerza 5.000 millones de veces mayor que la bomba de Hiroshima.
0: Existen muchos textos antiguos que dicen que no fue solo una inundación, sino que hubo una conflagración un periodo de fuego en el que la Tierra fue bombardeada por tormentas de fuego mandadas por los dioses y que este periodo fue seguido por una inundación. Parece que los fragmentos del cometa vaporizaron capas de hielo que habían cubierto grandes zonas del hemisferio norte durante decenas de miles de años. El agua salió lanzada a la atmósfera y se produjo una fuerte lluvia. Quizá llovió durante 40 días y 40 noches, como dice la Biblia.
1: Según los científicos que apoyan esta teoría, los posibles fuegos ocurrieron antes de la inundación y dejaron una capa de ceniza sobre todo el suelo del planeta. Esta capa de cenizas característica que los científicos denominan Horizonte Uselo podría ser la prueba definitiva de que el diluvio universal ocurrió realmente y los científicos afirman haberla descubierto. A las afueras de la pequeña ciudad delga de Lomel, el autor e investigador Andrew Collins acompaña al arqueólogo local Ferdy Giertz al lugar donde una compañía minera excavó la misteriosa capa
0: negra. Lo que puedo ver aquí es una capa negra en el suelo. Está aproximadamente a un metro, quizá un poco más. ¿Lo que estaremos viendo aquí es el horizonte Uselo. ¿Es esto? Sí,
4: al final de la zanja hay una capa de turba. Sí. Y encima de la capa de turba hay algo de carbón.
0: De acuerdo. ¿Podemos echarle un vistazo?
4: Claro.
1: Collins y Gibbs echan un vistazo más de cerca, lo que les permite comprobar que la capa oscura puede datar de finales de la última edad del hielo aproximadamente al mismo tiempo cuando se supone que se formó el horizonte uselo.
0: Si bajamos desde el nivel del suelo, obviamente el momento actual, hay una acumulación de arena que se corresponde a un periodo de unos 13.000 años y que acaba en esta línea. La capa
4: es lo negro sí. y lo blanco es arena. Sí. La llamamos horizonte del suelo.
1: De acuerdo. Según Years, la capa negra data del periodo en que una inundación global podría haber devastado la Tierra. ¿Pero de qué está compuesta? Collins y Years cavan en el suelo y descubren que es carbón. Es el horizonte Eusel. Y para Collins, es la confirmación de que la catástrofe descrita en la Biblia es
0: real. Es la prueba física del diluvio de aquella conflagración.
2: Es evidente que aquel suceso
0: ocurrió.
1: Es la prueba del cataclismo. ¿Podría el horizonte uselo ser un cráter de un impacto en el Océano Índico y los fósiles de Pumapunku ser la prueba de que la antigua historia del diluvio no es un mito, sino que está basada en hechos reales? Y si eso fuera cierto, ¿podría el resto de la historia, cuando Dios mandó un diluvio para aniquilar la especie humana, ser cierta también?
5: Esto sugiere
1: que el gran diluvio, de hecho ocurrió. Fue una
5: inundación real. Pero eso nos presenta una intrigante posibilidad. Es completamente posible que aquella terrible inundación
1: tuviera un origen extraterrestre. ¿Podría ser que el diluvio universal descrito en tantos textos antiguos ocurriera realmente a finales de la última edad del hielo? ¿Y si eso fue así, podría haber sido ocasionado por seres extraterrestres? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas dicen que sí, y afirman que se pueden encontrar pruebas en la cima de una de las montañas más sagradas del mundo. Laurel, Maryland, octubre de 2014. En la Universidad John Hopkins se reúnen grandes científicos de todo el mundo para el primer Asteroid Impact Deflection Assessment Workshop. El objetivo de esta reunión es demostrar el diseño de la última tecnología para desviar el curso de asteroides en rumbo de colisión con la Tierra. El método propuesto consiste en lanzar una nave espacial para que choque con el asteroide a una velocidad nueve veces superior a la de un proyectil lanzado por un AK-47.
2: Si hablamos de los dinosaurios, por ejemplo, fueron
5: barridos de la Tierra hace 65 millones de años debido al impacto de una roca gigantesca. Por eso, en la actualidad, científicos de todo el planeta trabajan sin descanso para desviar asteroides
1: con posibles rumbos de colisión contra la Tierra. Además de usar un impacto directo para desviar un asteroide de su curso, los científicos estudian también la posibilidad de mandar un tractor gravitatorio para apartar al objeto de su trayectoria. Pero si estamos cerca de desarrollar esta tecnología en la actualidad, ¿sería posible que los extraterrestres que visitaron la Tierra en un lejano pasado poseyeran ya la capacidad de desviar asteroides? ¿Y si eso fue así, podrían haber usado esa tecnología no para desviar un asteroide, sino para lanzarlo contra la Tierra? Estamos hablando de una tecnología
5: que iguala a la nuestra en la actualidad o, como algunos opinan, una que sobrepasa
2: todo lo conseguido hasta ahora.
5: Y si ahora podemos controlar la trayectoria de los asteroides para alejarlos de la Tierra, entonces es enteramente posible que extraterrestres muy avanzados pudieran haber poseído la tecnología necesaria para lanzar un asteroide contra la Tierra.
6: Resulta interesante cómo se describe la inundación en las antiguas leyendas. Se dice que un gran meteoro o cometa salió lanzado desde detrás del Sol y desplazó a los océanos de sus lechos. La inundación fue claramente forzada. Fue enviada por grandes poderes para cambiar el destino de la humanidad. Tenían intención de corregir su experimento en la Tierra por haberse corrompido y mandaron el diluvio como un ataque, como un asalto contra la humanidad.
1: Si el diluvio universal fue un hecho histórico real, ¿no podría haber sido causado deliberadamente por seres de otros mundos como los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas sugieren? Y si eso fue así, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué tratarían de destruir? Monte Hermón, Líbano, año 1869. Al explorar la cima de esta histórica cordillera, el general Sir Charles Warren, arqueólogo británico, descubrió el templo sagrado de Kwashantar, del que se cree que es el lugar sagrado más alto del mundo bíblico.
3: Sir Charles Warren subió a la cima del monte Hermón. Allí se encuentran las ruinas de un templo y allí encontró una antigua estela que partió en dos piezas y las llevó al Museo Británico. Los eruditos tradujeron el
1: texto griego que decía según el mandato del mayor y más sagrado Dios aquellos que hacen un juramento proceden de aquí. El significado de la inscripción no fue entendido por los arqueólogos durante más de un siglo hasta que el erudito bíblico George Nicklesburg lo relacionó con un juramento mencionado en el antiguo libro de Enoch. Según Enoch, una banda de ángeles renegados conocidos como los Vigilantes bajó del cielo al monte Hermón en un remoto pasado e hicieron un juramento antes de encontrarse con los humanos.
0: En un tiempo antes del tiempo, los hijos de Dios bajaron a la Tierra. Eran seres resplandecientes los Hinoji, o ángeles caídos y vieron que las mujeres eran muy bellas y se casaron o se unieron con ellas se dice que los frutos de esas
1: uniones antinaturales entre ángeles y humanos fueron seres híbridos gigantes llamados nefili Dios se disgustó tanto por su existencia que decidió mandar un gran diluvio para limpiar la tierra de ellos ¿Pero cómo dejarían los ángeles embarazadas a las mujeres de la Tierra? ¿Podría ser como los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que el libro de Enoch no describía realmente a unos ángeles, sino a seres diferentes
3: procedentes de otro mundo? Uno se pregunta qué es lo que ocurrió aquí. ¿Vinieron extraterrestres que se mezclaron con los humanos? ¿Algo prohibido y perverso? Y lo hicieron a pesar de todo. Entonces los otros extraterrestres decidieron que habían cometido un gran error y que tenían que destruir a aquellos seres.
1: ¿Podría la historia del diluvio universal describir que unos extraterrestres vinieron hace mucho tiempo a la Tierra y se unieron a mujeres para crear una raza mutante de gigantes? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas así lo entienden y afirman que se pueden encontrar más pruebas examinando ruinas que se cree que datan de hace miles de años, antes de nuestras primeras civilizaciones. El Golfo de Kambad, India año 2001 unos científicos que han trabajado a 40 kilómetros de la costa y a 38 metros de profundidad descubren algo extraordinario algo que parece ser el signo de una antigua
4: civilización recientemente arqueólogos marinos indios han descubierto dos ciudades en la bahía de Kambat todavía siguen trabajando allí Bucean y toman fotografías y vídeos para documentar los descubrimientos.
3: Creen que esas ciudades fueron destruidas a causa de un gran cambio geológico que ocurrió hace muchos miles de años. Pero tenemos que preguntarnos si en la India existen más ciudades sumergidas. Sus leyendas y mitos así lo afirman.
1: Se cree que las ruinas sumergidas encontradas en el Golfo de Cambat datan de hace al menos 9.000 años. El tiempo en que algunos investigadores creen que un cometa chocó contra la Tierra... y causó un diluvio global. ¿Podrían esas ciudades sumergidas ser no solo la prueba de que el diluvio universal existió sino también de que barrió una sociedad avanzada que existió mucho antes de la primera civilización humana conocida? Los científicos dicen que se pueden encontrar más pruebas en lugares arqueológicos de todo el mundo que datan de finales de la última edad del hielo. Al sureste de Turquía se encuentra Gobekli Tepe, una extraordinaria serie de estructuras circulares de roca con pilares elaboradamente grabados que pesan hasta 50 toneladas. La datación por radiocarbono indica que partes de este complejo fueron construidas unos 10.000 años antes de nuestra era y al menos un arqueólogo cree que hay signos de que el lugar fue destruido por una inundación.
6: Hay pruebas de una destrucción catastrófica de pilares derribados al final de la última edad del hielo. Aunque las circunstancias fueron muy duras, la gente trató de reconstruir el lugar. Finalmente lo abandonaron y lo cubrieron por completo. Puede que para volver más tarde y recuperarlo. Pero puede que solo trataran de guardarlo para la posteridad.
1: En las selvas de Indonesia se encuentran una serie de terrazas, paredes y escalones sobre una colina que los lugareños llaman Gunung Padang. Cuando los científicos perforaron el suelo para determinar su edad, descubrieron que el lugar databa de al menos hace 9.700 años
6: antes de nuestra era. Resulta muy interesante que una de las capas de Gunun Padan, recientemente al descubierto gracias a un seismo, muestre que existió una entrada a una caverna hace unos 9.700 años antes de nuestra era. La entrada estaba totalmente cubierta. Y yo creo que esto está relacionado con los hechos acaecidos al final de la última edad del hielo. La gente se refugiaba en cuevas en su huida y todo quedó cubierto tiempo después.
1: ¿Son estas ruinas encontradas en otro lugar del planeta prueba de una civilización avanzada que precedió a un diluvio global? Y si eso fue así... ¿no podría este acontecimiento estar recogido en los antiguos mitos?
2: Si nos remontamos a la antigua Grecia, en uno de sus mitos, una de sus historias sagradas, Platón nos habla de que existió un gran continente al que llamó la Atlántida, en el que vivía una civilización avanzada. La Atlántida fue uno de los continentes que resultó destruido por un gran diluvio.
6: De cuándo databa a la Atlántida? Del 9600 antes de nuestra era, muy cerca de lo que hoy se piensa que fue el final de la última edad del hielo. Todo esto sugiere que existió una civilización anterior que fue devastada a finales de la última edad de hielo por catástrofes naturales. La humanidad entró en una era oscura que duró miles y miles de años, hasta que la civilización renació hace unos 5.000 años. ¿Sería posible que
1: la historia de la Atlántida describiera una civilización que existió 10.000 años antes de nuestra era, cuando el diluvio universal y el final de la edad del hielo concurrieron? ¿Sufrió la Atlántida la misma suerte que Gobekli Tepe, Gunung Padang y muchas otras antiguas civilizaciones que parecen haber sido azotadas por un suceso catastrófico? Los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas así lo afirman y sugieren que la prueba más evidente puede encontrarse no en lo que fue destruido, sino en lo que sobrevivió. Qumram, Palestina, año 1946. En el desierto, a 15 kilómetros al este de Jerusalén, un pastor beduino deja su rebaño de ovejas para buscar un cordero perdido.
4: Caminando por los barrancos, el pastor ve a lo lejos una cueva. Lanzó una piedra dentro de la cueva y oyó el chasquido de vasijas rotas. Entró para investigar y encontró jarras que contenían unos manuscritos muy antiguos.
2: El hallazgo del pastor beduino contribuyó a descubrir 11 cuevas que contenían la colección literaria más extraordinaria de la historia humana, los rollos del mar muerto. En las 11 cuevas se encontraron 800 piezas que nos revelan muchas cosas del mundo antiguo. Una revelación sorprendente es una historia de Noé que no aparece en el Viejo Testamento. En ella se dice que cuando Noé nació, era un niño extraordinario, con una extraña complexión y que iluminaba una habitación con sus ojos.
3: Resulta interesante que el padre de Noé, Lamech, se preguntara si Noé era o no su hijo. Eso se debía al hecho de que existe esa historia sobre los ángeles caídos que bajaron a la tierra y tuvieron sexo con las mujeres. Lamek pregunta a su mujer, Bátenos,
2: ¿es hijo mío o es de ellos?
5: El aspecto de Noé es descrito como exótico. Se dice que sus ojos brillaban como rayos de sol y su piel era también resplandeciente. Es una descripción muy extraña. Uno se hace la siguiente pregunta. ¿Y si Noé fue un extraterrestre?
1: ¿Podría ser, como sugieren los partidarios de la teoría de los antiguos astronautas, que el personaje bíblico de Noé fuera un alienígena? ¿Sería esa la razón por la que se le describe con una extraña complexión
4: y ojos brillantes? La cuestión clave sobre Noé es que era puro ante los ojos de Dios, igual que su familia. Esta pureza parece ser genética, algo que debió de ser considerado como espiritual. Cuando Dios hace planes para destruir el resto de la humanidad, lo que quiere es que desaparezca la dimensión extraterrestre de la humanidad que ha contaminado la genética humana. ¿Podrían los extraterrestres
1: haber enviado el diluvio universal para limpiar la tierra de sus errores genéticos y para hacer de Noé el padre de una nueva versión de la humanidad? Según antiguos relatos, el mundo donde nacieron los descendientes de Noé era muy diferente al que existía antes del diluvio, cuando dioses, gigantes, hadas y otras criaturas poblaban el planeta junto con los
4: humanos.
0: El diluvio parece marcar
4: una línea divisoria. En la Biblia podemos leer que antes del diluvio la gente tenía una vida más larga, pero después sus vidas se acortaron. Lo mismo ocurre en la tradición mesopotámica con la lista de los reyes de Sumer, donde antes del diluvio los reyes de Mesopotamia tenían una vida extraordinariamente larga. Después del
0: diluvio, la vida de los reyes comenzó a ser mucho más corta. Otra cosa que ocurría antes de aquel momento crucial es que los dioses convivían con los hombres. Existía una fuerte interacción entre lo humano y lo sagrado. Los dioses guiaban al pueblo y podían ser tentados. Había interacción. El dios podía casarse con alguien mortal que le daba descendientes. Después del diluvio, los dioses parecen estar muy lejanos. Estas teorías afirman que este fue el gran punto de inflexión de la vida humana. Es interesante resaltar que la interacción con esos seres superiores parece
1: existir solo en el pasado. Si esos relatos de que hubo gigantes sobre la tierra o un tiempo en el que los hombres se relacionaban con los dioses eran ciertos, ¿dónde están los dioses ahora? Solo parecen existir relaciones muy sutiles.
2: Resulta
3: curioso pensar qué pudo haber ocurrido.
2: ¿Para qué vino el diluvio? esa
3: línea divisoria de la historia que causó la separación entre Dios y los hombres. Podría ser que nuestra evolución dependiera de una descendencia natural, una descendencia no contaminada por la noción de que no estamos solos en el universo. Podría ser algo necesario para el desarrollo humano.
1: ¿Podría ser que el diluvio universal no solo barriera la mayor parte de las criaturas del planeta, sino que no dejara ni rastro de los alienígenas que alumbraron nuestra especie? Quizás podamos encontrar más pistas examinando más de cerca la historia de Noé y de cómo sobrevivió al diluvio. Usengili, Turquía, año 1997. A más de 2.000 metros cerca de la frontera este de la región, un explorador americano llamado David Deal que buscaba el Arca de Noé, encontró las ruinas de un antiguo asentamiento.
2: Hay un lugar arqueológico extraordinario en la meseta de Anatolia, Turquía, llamado Naxuan. Este nombre proviene de una antigua palabra que quiere decir Zion de Noé, la ciudad de Dios que Noé construyó. El monte Ararat, que es el legendario lugar donde se posó el arca de Noé, está muy cerca. Por eso parece lógico que pudo haber sido el sitio donde se posó el arca y donde Noé construyó su ciudad.
1: El antiguo historiador armenio Moisés de Corén llamó Naxuan al lugar donde se posó primero, donde Noé y su familia salieron del arca y construyeron la primera ciudad o pueblo después del diluvio. ¿Podría tratarse del primer asentamiento del mundo tras el diluvio? ¿El lugar donde Noé vivió y murió? Actualmente esta gran región está casi casitada. Pero según el explorador David Dill, una reciente excavación arqueológica parece haber descubierto algo extraordinario. La región contiene alrededor de un millón de tumbas.
2: Existen pruebas de que durante 10.000 años vino gente de todo el mundo para enterrar sus muertos aquí querían enterrarlos en la tierra de aquel profeta extraordinario el hombre elegido por Dios para sobrevivir al diluvio también creían que resucitarían gracias a tan sagrada compañía
1: si la historia de Noé es cierta ¿podría este trozo de tierra ser el lugar donde finalmente descansó el padre de toda la humanidad?
2: Cuando
0: las aguas bajaron, Dios dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Y también se dice, Dios creó a los descendientes de Noé a su imagen y semejanza. En nuestro linaje se encuentra la presencia de su divinidad que data de tiempos de Noé. Según algunos investigadores,
1: si este es verdaderamente el lugar donde Noé empezó a repoblar la tierra,
4: entonces el arca debe de estar cerca. En el Génesis, leemos que Dios ordenó a Noé construir un arca. Y las medidas del arca eran muy grandes. Las dimensiones son de unos 140 metros de largo, por 25 de ancho
6: y unos 15
4: de alto. Un barco de ese tamaño no fue nunca visto en el mundo antiguo. De hecho, hasta el siglo XIX no encontramos un barco de estas dimensiones.
1: En el año 2009, un holandés llamado Johan Hybers empezó a construir a escala real un arca como la de Noé usando las instrucciones de la Biblia. Le llevó tres años y más de un millón de dólares completar el proyecto. Pero aunque el barco parece perfectamente adecuado para soportar una tormenta torrencial... Muchos dicen que es demasiado pequeño para contener una pareja de todas las especies del planeta.
3: Está bastante
4: claro que Noé no recogió todas las formas de vida sobre la Tierra y las metió en el arca. No era un medio capaz de salvar todas las especies. Eso no es posible. No es creíble. Pero los
1: partidarios de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que pudo haber otra forma de preservar una pareja de todas las criaturas, tal como dice la Biblia. Vamos a verlo desde una perspectiva tecnológica.
2: La
5: única manera
2: de crear un arca
5: como la de Noé, según podemos leer en el Antiguo Testamento,
2: es si se recogen muestras de
5: ADN. ¿Qué pasaría si el arca fuera una metáfora o un símbolo
1: de una especie de banco de ADN? ¿Existió realmente el arca descrita en la historia de Noé? Y si fue así, ¿podría no ser un arca que llevaría una pareja de todas las especies, sino un banco de ADN construido para guardar la información genética de la vida existente en nuestro
3: planeta? La conclusión que sacamos es que se trataba de crear un banco especial de ADN. ADN animal, ADN vegetal y ADN humano. Y es más, debía ser preservado de alguna manera flotando en el arca durante el diluvio universal y este cataclismo.
1: ¿Sería posible que toda la humanidad descendiera del linaje genético de Noé? ¿Una nueva especie que sustituyó a los pueblos indígenas que una vez poblaron la tierra? ¿Y que todo lo que queda de aquella gran sociedad son únicamente las gigantescas estelas de roca que eran demasiado grandes para ser barridas por el diluvio? ¿Y si eso fue así, podríamos estar destinados a sufrir la misma suerte? Quizás podamos encontrar más pistas observando la versión moderna del Arca de Noé. Spitsbergen, Noruega. En este remoto archipiélago, no muy lejos del océano Ártico, se encuentra la Svalbard Global Seed Vault. Conocida como la cripta del juicio final, este depósito de ADN de plantas, animales y seres humanos puede soportar casi cualquier cataclismo, incluyendo una inundación, un terremoto o una explosión nuclear.
2: El banco de semillas de Svalbard es un edificio inmenso en el permafrost. Esencialmente es un organismo internacional para guardar todas las semillas posibles. En particular semillas para cosechar con el objeto de conservar la diversidad genética.
1: ¿No estaremos creando una moderna arca con la cripta del juicio final? Una que en lugar de dar cobijo a una pareja de cada especie... ¿Aloja semillas de todas las plantas?
2: La Svalbard de Seed Vault fue diseñada por si ocurría un cataclismo. Su misión en caso de catástrofe es conservar las semillas durante miles de años. Es una especie de última esperanza para la diversidad genética.
1: El de Svalbard es tan solo uno más de los almacenes biológicos que hay en todo el mundo. El England's Millennium Seed Bank es todavía mayor. El gobierno federal de Estados Unidos ha creado otro almacén similar en Fort Collins, Colorado. Los científicos dicen que la razón de su existencia es que otro gran asteroide, como el que se cree que causó el diluvio universal, puede chocar contra la Tierra. Y eso es tan solo cuestión de tiempo.
0: Por supuesto, siempre existe el riesgo, como ya hemos visto en la Tierra, de que grandes asteroides o cometas colisionen con nuestro planeta y causen un tremendo daño ecológico. En estos momentos tenemos todos los huevos genéticos en la misma cesta. Estamos en peligro de chocar, ya sea contra un cometa o un asteroide. En febrero de 2013...
1: Un asteroide lo suficientemente grande para destruir Nueva York pasó a 30.000 kilómetros de la Tierra. Y se ha predicho que otro chocará contra la Tierra en los próximos 20 años. Pero si un gran diluvio u otra catástrofe global se produjera hoy en día, ¿estaríamos preparados para sobrevivir? Y si hubiera extraterrestres vigilando nuestro planeta, ¿querrían causar una catástrofe así? ¿O son simplemente unos tranquilos observadores que dejan que la naturaleza siga su curso?
3: Tanto si hay dioses extraterrestres observándonos, por si aparecen futuras catástrofes, o por si quieren crearlas ellos mismos, quizá debemos estar preparados vivimos en una situación precaria y en cualquier momento se puede producir una catástrofe y tenemos que preguntarnos si no son los propios extraterrestres los que quieren
6: causarlas
3: una de las explicaciones de por
6: qué los extraterrestres quieren destruir la humanidad es porque nos consideran de su propiedad. Nos tratan como sus retoños, toman decisiones sobre la humanidad según sus necesidades y quizás sus necesidades ya están satisfechas y hayan decidido que no los necesitan para nada más. Les da igual aniquilarnos o perpetuar nuestra existencia.
2: La evolución humana en nuestro planeta ha sido un experimento cuyos únicos responsables son los extraterrestres. Si la supervivencia es la meta, tratan de que rebasemos una línea final mientras sigamos vivos.
5: En un pasado remoto, nuestra supervivencia estuvo asegurada por los extraterrestres, porque somos sus hijos directos. Somos su producto. Tienen un interés particular en nuestra supervivencia.
1: Somos descendientes de un antepasado extraterrestre llamado Noé que fue enviado a repoblar la Tierra después del diluvio universal? ¿Y si fuera así, nos siguen vigilando los extraterrestres en la actualidad? No para destruirnos, sino simplemente para ver si podemos superar la próxima gran catástrofe de la Tierra. Puede que no tengamos mucho tiempo para pensar en ello, sino solo para
0: considerar qué o cuántos sobrevivirán.